0: Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo de um fantasma. Mas Jesus disse, por que estáis preocupados e por que tem dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vejo. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo o que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, numa, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá. E ressuscitará os mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A comunidade de Jerusalém já havia sido testemunha de algo muito dramático, a saber, a condenação do seu Mestre que passava Três longos anos ensinando em suas sinagogas e que tinha sido condenado de uma forma muito repentina pelas autoridades da Se perguntassem para cada membro daquela comunidade de Jerusalém o que aconteceu naqueles dramáticos dias, talvez eles soubessem dizer condená Mas não é exatamente isso que Jesus está pedindo. Quando eu... Agora vocês serão testemunhas de tudo isso Não só do drama que envolveu o sofrimento e a morte Mas agora uma novidade chamada ressurreição Meu irmão minha irmã Mas como é que Jesus encontra essa comunidade de Jerusalém Quando Ele vem trazer essa missão este convite. É claro que o que o Senhor espera como fez em toda a sua vida e durante toda a sua prevenção, Ele espera encontrar uma comunidade reunida na fé. O que Ele encontra, ao contrário, como diz o próprio relato de São já na semana passada nós ouvimos estavam as portas fechadas com medo e pior ainda um deles domést já nem estava entre eles. Veja, agora para lidar com uma ressurreição eu preciso muito mais do que recordar. Mas agora é uma novidade, é um caminho que se abre, não só para aquela comunidade, mas para cada ser humano, para mim. Meu irmão e minha irmã, podemos dizer que, como nós que celebramos a Semana Santa, a comunidade de Jerusalém sabia exatamente o sofrimento que passara do Seu Senhor, e de um modo muito distante, nós também sabemos, porque, aliás, a escola é do sofrimento, nós não frequentamos muito, não fazemos questão, por isso que aprendemos tão pouco. Mas nós sabemos cá e lá falar alguma coisa sobre a cruz, talvez mais a partir dos outros do que de nós mesmos.
1: Agora, para falar da ressurreição,
0: é preciso. Descobrir algo que, muitas vezes, é aquilo que é a maior dificuldade da nossa vida. Muitas vezes, eu imaginava que, depois de receber o sacramento, depois de receber a absorção dos meus pecados, depois de ser ordenado sacerdote da igreja, eu nunca mais pecaria, eu nunca mais trairia o meu mestre. Quantas vezes, quantas vezes, depois de dizer eu creio, eu adoro, eu espero, eu trago o meu Senhor. Veja, a ressurreição não significa simplesmente... Ou de não cometer qualquer pecado diante de Deus. Mas ela se trata, antes de tudo, de um passo na direção do Senhor. E vejam, como um né? qual era o maior inimigo neste momento para aquela comunidade de Jerusalém? Não era o medo, todos eles estavam com mas o medo era só fruto, consequência de algo muito pior. A doença da comunidade de Jerusalém, que pode ser inclusive a minha, naquele momento se chamava mediocridade. Mediocridade. É bonito quando no livro do Apocalipse, se não me para a igreja de Éfeso, o Espírito vai dizer Escreve para o anjo Da igreja de Ernesto Você é morno E porque não é frio E nem quente eu estou para te convidar Você é divino A grande armadilha Para a fé De uma pessoa E de uma comunidade Não é o medo é a mediocridade, porque é nela que vem o medo e todas as coisas. Então veja, foi este obstáculo que aquela comunidade precisou superar. Mas falar de mediocridade melônica pode causar uma certa duplicidade, uma certa confusão nessa palavra. Parece que falar medíocre, médio, ele sugere que esteja falando daquilo que é o equilíbrio, o meio-termo, que na verdade não é o contrário. É A mediocridade tem uma característica que ela está sempre nos extremos, Ou aquela comunidade faz demais e peca por isso. Ou aquela pessoa exagera e chama isso de fé Ou essa pessoa está lá do outro lado, no outro oposto Celebra, reza, ouve, mas não vive Veja O Senhor está dizendo em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A minha intenção é pensar que esse momento agora, onde o Senhor, já ressuscitado, me deixará no extremo, na glória, na luz, na ressurreição, e esquecer da cruz, esquecer do dia a dia esquecendo o desafio que cada dia me apresenta exatamente isso é mediocridade é a pessoa se fragmentar ou se colocar numa única posição e não permitir que o Espírito faça o que precisa de feito em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados meu irmão e minha irmã por isso que esse convite do Senhor, um convite de fé precisa ser neste tempo de ressurreição, na Páscoa purificado purificado é maravilhoso dizer, eu creio em um só Deus, todo poderoso mas muito melhor é purificar essas palavras veja o Papa Bento XVI dizia se não me engano na escritura especial existe na igreja Existe uma fé Ti. E não é essa que eu estou buscando. É aquela que por fora parece tudo normal. Eu já faço, eu já sei, eu já posso. Mas que, principalmente na prova, me coloca no chão. Meu irmão e minha irmã, aquele também que havia caminhado tanto com Jesus para depois do tanto só se explica a partir da mediocridade e como é que eu venço na própria vida este espírito maldito de mediocridade da fé com o Espírito de Deus veja, nenhum dos apóstolos seria capaz para -se de compreender o que é anunciar em nome de Jesus eles sabiam muito bem falar do que aconteceu, do sofrimento, da morte, mas agora uma coisa nova se apresenta, uma missão, que sozinhos eles nunca teriam compreendido. E foi aí que eles começam a pedir o Espírito Santo. Como é que eu percebo na minha vida, meu irmão eu sou sendo medíocre ou se eu sou sendo equilibrado, equilibrado na minha fé? Veja pela Palavra de Deus como é bonito perceber. Em atos dos apóstolos que nós ouvimos, nós encontramos com que a Igreja sempre ensinou como uma fé equilibrada. Pedro começa a anunciar aquilo que Jesus pediu no Evangelho de hoje, em nome anunciados a conversão, o perdão e os pecados. Mas ele sabe como fazer isso. Aliás, ele não sabe. O Espírito Santo disse para ele. E veja, ele não esconde a verdade. Ele vai dizer, o Messias, que foi grande com vocês, ressuscitou. Mas, irmãos, o próprio Pedro vai dizer, eu sei que vocês só fizeram isso por ignorância. Veja o equilíbrio de Pedro. Ele não está impondo ponto nada. Ele está colocando na consciência e no coração. Um acontecimento. Um convite. Para que eu possa resolver. Não por obrigação. Não por coação. Mas eu seu diante de Deus e veja, a comunidade equilibrada é justamente essa ela não esconde a verdade ela não fica no extremo para dizer não, não tem problema, não é pecado pode fazer, mas ela também não se esconde no outro extremo para condenar já ao inferno aquele que peca veja que confusão maldita nós acompanhamos hoje, neste tempo da igreja pessoas que tentam falar em nome de Deus mas que fala a partir de uma fé de um sempre de um extremo um para o outro ou para condenar ou para dizer que você já está perdido se você não mudar de igreja, de fé ou simplesmente lá no outro posto para dizer que não precisa sofrer, não precisa pegar a cruz veja o meio do caminho, o equilíbrio, a saúde de uma pessoa, a saúde espiritual, a saúde comunitária, sempre depende do Espírito Santo. Sempre. É muito interessante, sempre que eu passo uma paróquia, eu percebo algumas coisas. Ou ela está totalmente fechada, ninguém entra em pensar. Você procura lugar para risar, tudo fechado A perna tudo Durante a semana Em reza, ninguém se para missa Ou você vai encontrar comunidade Que parece que até os cachorros profetizam Todo mundo fala Em nome de Deus, não, Deus está me falando isso Deus está me falando aquilo Aliás, isso é uma coisa que Eu pedia muito para o Senhor Que eu nunca falasse em nome Dele Aquilo que eu acho que ele disse. Padre, Deus me revelou isso. E quantas horas de oração você tem por dia para que Deus te revele? Ai, ah, eu resto cinco minutos. Então desculpa, não é Deus que está te revelando. É você mesmo. Se você não tiver pelo menos duas horas de oração por dia, o que foi revelado? pode ser de qualquer um, não é de nós então eu não preciso ouvir você está na fé medida que apela para um extremo ou para o outro e meu irmão e minha irmã, é pedir ao Senhor que este mistério da ressurreição aconteça neste caminho nesta vida com essa pessoa que sobeu com essa comunidade onde eu estou para que o Senhor não se tome essa peça de museu cheia cheirando pó onde eu conto, nossa Jesus na minha vida foi maravilhoso mas isso é no passado o verbo nunca vai para o presente nossa, quando eu vivenciei o exercei, meus olhos se abriram mas hoje parece que a pessoa está nossa, mas aquele retiro, nossa, mas aquela vez
1: Não, Deus, não é uma ressurreição
0: Ressurreição começa sim em algum momento Mas ela leva uma vida inteira Ressuscitando E por isso eu ao Senhor Senhor, me ajude que nessa visita que o Senhor me faz pela palavra, pela Eucaristia, pela confissão, eu seja atento, eu seja atento. Para que eu não me recorde apenas de um passado ingênuo que já não diz o presente. Mas que seja vivo, que possa brilhar hoje os meus olhos, que possa fazer com que hoje eu me suscite. isso que o Senhor está dizendo Que a igreja está dizendo Que é no nome do Senhor Que serão pregados a convenção E o perdão dos pecados Eu preciso antes de tudo Sair da maldita Mediocridade Mediocridade E quando eu falo mediocridade É quando o meu olhar já não brilha Pelo Senhor e nem pelas coisas Do Senhor, é quando a Eucaristia Já se tornou uma obrigação de todo domingo e não uma graça de um encontro e uma vida nova eu preciso sair da missa ressuscitado, eu preciso sair da confissão com as palavras do Senhor e da ressurreição porque se isso não acontece eu sou mediocrino -me. não consegue dar passo na direção do Senhor, eu posso disfarçar, como disse o Bento, tudo por fora está normal, mas o que está por dentro é o altíssimo egoísmo. E por isso quando pedido o Espírito Santo, é também estar pronto a estar pronta, preparado, preparado. Aquilo que o Senhor tem a me dizer.